0: Hoy quiero hablarte de atención o foco con mi invitado, que está con nosotros aquí hoy. Aunque es un ejemplo muy extremo, me gustaría contarte la historia del psicoterapeuta austriaco Víctor Franke, autor del maravilloso libro que hemos citado en el podcast en muchas ocasiones, El hombre en busca de sentido, que, estando prisionero en Auschwitz, fue capaz de huir de la desesperación porque conservó la capacidad de dirigir una parte de su atención hacia la única esfera de su existencia que estaba fuera del alcance de los guardias del campo de concentración. Y era nada más y nada menos que su vida interior, que después consiguió gestionar con una cierta autonomía, resistiéndose a las presiones externas que le amenazaban por convertirse, y abro comillas, en un perro, reduciéndolo a una condición animal. Aunque, como te decía, es un ejemplo de una historia muy triste y en condiciones muy adversas, sobre todo muy diferentes a las que hoy en día tenemos. Salvando esa distancia, ¿no crees que somos los únicos responsables de dónde ponemos el foco de nuestra atención? Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Hoy tengo el inmenso placer de entrevistar a Albert Naget Gudiño. Albert, bienvenido a Pabellón de Curiosidades y gracias por aceptar la invitación.
1: Nada, a ti, David, muchas gracias por pensar en mí y un placer estar aquí y, y saludar a todo el mundo que, que puede estar escuchando.
0: Genial. Digo, bueno, como este programa es de podcast y no suelo subir los vídeos que estábamos hablando ahora, eh, para que la gente se haga una idea eh, de nuestro oyente, Albert, ¿tú has visto la peli de, de Disney, la de La Bella y la Bestia?
1: Sí, claro. Bueno, la antigua. La antigua, la antigua. La antigua, la antigua. La
0: antigua. Que, que yo ya tengo una edad. Para que os hagáis <ríe> la idea, Albert es ambos, es la bella y la bestia, <ríe> y yo soy el otro oyente, el otro señor que está al otro recuadrito, que hace como el, de, el que hace de Candelabro, que se llama Lumier. Sí, <ríe> Es sí. el gaducho y, y...
1: Pues sí, soy yo. <ríe> bueno, lo, lo, me lo tomaré como un cumplido, pero, pero bueno... Me... Creo que, tiro, creo que tiro un poco más por la parte de bestia, en todas maneras. Por lo menos, como come, por lo menos con cómo come, más o menos me veo reflejado, sí.
0: Bueno, Albert, como es costumbre, y sé que a veces es una respuesta incómoda o complicada mm. de definir, ya que somos al final la suma de muchas cosas y circunstancias. Pero para quien no sepa quién es Albert Noble Gudiño ¿nos podrías hacer una pequeña presentación? ¿Quién es Albert?
1: Sí, claro. Eh... Pues a ver, la, yo supongo que la parte donde tol, la gente que me puede conocer o, o, o si me buscan, lo que van a encontrar es que soy, eh, soy un aficionado atleta friki del mundo de CrossFit um, en muchos ámbitos. Y, y en uno, digamos, el principal es que soy dueño de un box en Alcalá de Henares, CrossFit G2, uh -huh. uh, que llevamos ya casi siete años operando. Um, también soy atleta, que he competido uh, previamente en las categorías de RX, elite, por, ese, por así definirlo, y ahora también de, de Master, de Master 35, que estoy, que estoy en, esa, en esa franja. ¿no? Um, y también me pueden conocer o, o, o saber un poco más de mí como mi faceta de, de pesado por las redes y por las competiciones, um, donde, donde actúo como comentarista. Y, y también pues he hecho cosas para, para CrossFit con el Open, um, comentando o traduciendo un poco el tema de los Open Announcements. Uh, a veces hemos hecho alguna retransmisión de los CrossFit Games. Um, entonces he hecho algunas cositas con, con CrossFit HQ de, de esa manera para lo que es, digamos, la promoción y la, y la parte más deportiva del mundo de CrossFit también. Y, y bueno, y hablo mucho de... Crossfit eh, en todos, los, todos esos ámbitos deportivos, um, así que bueno, resumiendo un poco de, de quién es Albert, lo que se dedica Albert de, son, son esas facetas y, y bueno, como bien has dicho, hay mucho más detrás de todo eso, pero, eh, pero sí, digamos que lo, que lo que se ve por lo menos en el, de, de forma más superficial serían, sería eso.
0: Genial. Me gustaría comenzar eh, leyéndote un post que subiste a Instagram hace unos días, y que nos pueda servir de arranque para nuestra charla. Escribiste uh -huh. algo así que cuando te sientes agotado, derrumbado, entra la duda y te cuestionas todo. Y eso es ahí ese momento cuando, cuando cuenta de verdad. Y si quieres, empezamos por aquí, hablando sobre frustración, atención y foco. Esa sensación uh -huh. de cansancio, que aunque no lo crea la gente, suele ser más frecuente de lo que pensamos. Y en tu uh -huh. caso, Albert, ¿cómo gestionas esos momentos en los que estás superado?
1: Pues esto o sea, me parece un tema interesante porque en el mundo nuestro de CrossFit no, no, nos encontramos eh, cansados muy a menudo, ¿no? <ríe> en, en momentos como muy perjudicados a nivel de fatiga y también a frustración porque lo que hacemos no es fácil. Entonces eh, hay, hay ese ámbito, ¿no? que es la parte como deportiva, donde nos encontramos de esta manera y también pues, eh, como, como empresario o como um, pareja o como hermano o hermana también nos podemos encontrar en esas situaciones. Creo que tiene un buen eh, forma de, de enlazar en todos estos aspectos de la vida. Pero empezando por lo deportivo, um, muchas veces se, se, para mí se convierte en algo mucho más sencillo de lo que parece y es de, con, con lo que es el diálogo interno, um, y ese diálogo interno, tanto en el momento de fatiga, de, de que todos tenemos esa duda de por qué hago esto, de por qué me esfuerzo tanto, o, o la frustración, por qué no me sale, es eh, recordar una cosa muy sencilla y es lo privilegiados que somos, <ríe> tan somos todos en, en poder tener esta oportunidad de esforzarnos de esta manera, ¿no? Y, y muchas veces es un, una forma de, de gratitud, es una forma de, de diálogo interno que es recordar uh, de que esto lo hemos elegido y, y, y de que esto somos realmente afortunados de vivirlo en, en comparación con otras, otras personas y las situaciones que tienen en su vida, ¿no? Um, sobre todo al, al, a la parte deportiva, cuando, cuando pienso de que y, y uso a mi amigo Chaviosa, si no sabéis quién es, como un buen ejemplo. O sea, yo, yo tengo dos brazos, yo tengo dos, dos piernas y, y puedo hacer estas cosas. ¿Por qué me estoy quejando? ¿No? Es un poco esa volver, a, volver a, a lo más básico, lo más primal uh, de, de lo que puede ser la vida. Um, y, y en la parte de ámbito deportivo, pues muchas veces se tiene que reducir a algo así para que yo lo gestione de una forma mejor y, y salga adelante. ¿no? Entonces. Eh, por ese lado, um, eh, lo, lo veo y lo utilizo de esta manera, ¿no? de reducirlo a lo más básico, a lo más simple y, y, y tener un, un aspecto un poquito más, una visión un poquito más global de lo que realmente está sucediendo y, y me suele salir una sonrisa por ello, como decir que, pff, ¿de qué me voy a quejar yo? <ríe> si al final soy, soy privilegiado. Un afortunado, en el, privilegiado en todo esto y... Y solo el hecho de poder esforzarme de esta manera todos los días, de contar con un buen salud y, y de poder seguir haciendo uh, lo que me gusta, pues uh, de, de, de ahí ya como que cambia un poco el chip no y, y, y se, se reduce esa frustración, se reduce un poquito lo que es incluso la fatiga porque se convierte en, un, en una elección, es una decisión que he tomado yo, por lo cual ya no me pesa tanto. ¿No? Um, no es algo que se me ha impuesto, no es algo que, que es un trabajo en el que no quiero estar, eh, etc. ¿no? Entonces, eh, por ese lado, eh, digamos, la, la parte más filosófica de lo que puede ser estos momentos uh, lo, lo utilizo de esta manera. Uh -huh. Y, y ahí también le de, tengo que deber o, o un poco lo que ha sido mucha la influencia en cuanto a la filosofía estoica, eh, que, que quiero decir, no, no me sé si decir que lo practico de, de forma diaria, pero sí que, sí que tengo mucha influencia en ello, dado que leo bastante, intento ponerlo en práctica bastante, uh -huh. y, y creo que esto, esto es, es, esta cosa que te acabo de comentar, pues es algo que se reduce también a una, un pensamiento, una manera de manejar una situación un poquito estoico ¿no? Um, de, sí, de darte un poco cuenta de, de los privilegios y de los, de los afortunados que somos y, y, y ponerlo ahí. Y otra cosa, ahora me siento que estoy dando un monólogo, pero no, no, otra cosa que, que has comentado que, es. es que, que
0: me parece muy interesante por dónde va siendo.
1: Es, es la parte de foco que también comentaste, ¿no? porque, porque, claro, frustración y, y esfuerzo y fatiga, pues lo veo como un poquito más unido pero en la idea de foco, esa concentración y esa forma de, de, de concentrarse y de evitar distracciones eh, la verdad que es algo que, que se me da como demasiado bien, y, y lo digo demasiado bien, no en la parte positiva, porque a veces puedo ser muy como, eh, no sé cómo decir la palabra, pero como blindado, no como de, de no ver lo que tengo alrededor y mirar, mucho a mi tarea o, o mira la, la cosa que tengo delante y a veces algunas cosas se me escapan de, de los lados, ¿no? lo que está alrededor. Y tomando esta respiración, este momento de darte cuenta de lo, cómo es realmente la situación, hace que esa visión se abre un poquito y se convierte en, en una reducción de, de revoluciones, ¿no? que también creo que es importante porque muchas veces si estamos así tan concentrados y tan enfocados, aunque tiene sus puntos positivos en momentos puntuales, si estamos demasiado así, pues a veces se nos escapa otras cosas que son más importantes.
0: Como decías ahora, como entrenador, hablabas en primera persona, como atleta, entiendo, eh, pero como, como coach, como entrenador, uh -huh. esa fase hormética, esa parte de, de ir poco a poco eh, gestionando esa frustración, ¿cómo gestionas esa sensación en los días estos que son días de mierda? en los que, por ejemplo, tienes atletas en el box en los que no les sale nada o atletas que puedas llevar una, una programación.
1: Sí, eh, y me alegro que lo has comentado porque también una, una parte de mí que igual no lo he comentado antes es que tengo atletas tanto en el box pero también a nivel eh, más uno a uno con, con ciertas programaciones que les ayudo eh, y, es algo, y es algo constante, o sea, si practicas algún tipo de disciplina deportiva o incluso si estás buscando algo de, de, de salud eh, puede haber días muy, muy mierda ¿no? como acabas de decir y, y ahí también creo que es la parte de entrenador, la parte de coach que es importante darse cuenta de los pequeños logros ¿no? entonces esos días que son frustrantes porque mmm, antes te salían 50 dobles sin fallar y ahora solo te salen 15 eh, es, es tener esa, esa, esas cosas esos pequeños progresos y esas victorias presentes para el atleta, ¿no? entonces cuando estás en ese momento de no me salió el snatch con 30 o 40 kilos. Sí, pero Juan, hace tres meses no podías ni siquiera hacer un ovejer squad Y tener esos, esos conceptos y, y tenerlo muy claro como entrenador, um, que es, que, es que justo ese ejemplo que acabo de darte es que ha sucedido hoy, ¿no? Como ah, el, el snatch no me ha salido tan bien, pero eh, fulanito, es que en marzo no podrías ni siquiera hacer un overhead squat y ahora te estás quejando de no haber hecho el snatch con 40 o 50 kilos y de repente es hostia pues tienes razón me has alegrado el día no entonces esa esa, esa sesión que se que en un principio o sea, era un, 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 una derrota que era algo frustrante que era algo joder cómo he peleado hoy de repente te das cuenta de que hostia cómo he progresado no o cómo ha progresado el atleta entonces tener el, el concepto también un poquito más amplio de dónde estamos, porque siempre en la evolución deportiva, el salud de cualquier persona va a haber picos y valles que aunque a lo mejor, a lo mejor ahora mismo estamos en un valle pero esa, ese valle está mucho más arriba del, del, del valle anterior y eso también es pues, tiempo y constancia y conocer al atleta, conocer a tus socios y, y es una parte muy importante del, de la faceta coach que, que lo, tengamos, que lo tengamos, tengamos presentes para poder inyectar esos pequeños eh, manos de, de seguridad, manos de recogida para, para lo que son los momentos frustrantes, porque casi siempre hay progreso, ¿no? solo hay que encontrarlo en el, en el momento difícil.
0: Sí, desde luego, totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? Si te parece, hablamos de G2. Eh, ¿Cómo uh -huh. el camino y cómo decidiste montar un box? Y... Y una pregunta que me parece súper interesante. ¿Cambiarías?
1: Pues, vale, pues empezando por lo primero. Um, empecé G2 con un socio que, que ya no está, no, no, hemos separado hace un año y pico. Pero empezamos G2 porque estuvimos en otro box, algo muy común en, en el mundo nuestro de CrossFit. Y, y simplemente no estábamos a gusto, ¿vale? No, no porque lo hacía mal uh, eh, en, en ese sentido simplemente porque teníamos otra visión de cómo se podría hacer las cosas ¿no? y, y también tengo que decir que para mí personalmente tuve un, tuve una influencia mi, mi primer contacto con el CrossFit fue en, en california que yo soy originalmente de california nací allí me crié allí fui al instituto allí fui a la universidad allí <risa> um, pero siempre venía a españa eh, para veranear con mi familia en extremadura uh -huh. Entonces, eh, mi primer contacto con CrossFit fue eh, en Estados Unidos con un box allí en mi, en mi ciudad materna y um, digamos que mi experiencia en ese box simplemente fue distinto, ¿vale? No voy a decir ni peor ni mejor, solo quiero decir que, que fue distinto uh -huh. y, y, no, o sea, y me gustaba mucho, me gustaba esa, esa manera de, de comunicar lo que era la metodología y, y veía que había una oportunidad para hacer esto aquí en Alcalá de Henares, donde, donde tenemos a, al box. Uh -huh. Entonces empezó con esa idea. Yo en ese momento estuve trabajando de forma tres meses en Estados Unidos y el resto del año aquí de forma remota en, en, uh, en España. Uh -huh. Entonces um, era necesario pues, tener un, una persona o varias que, me pod que podía ayudarme con este proyecto para poder llevarlo a cabo. Y en ese mismo box pues, encontré a mi, a mi antiguo socio y, y lo montamos, ¿no? Solo con la idea de hacer las cosas de esta manera que, que, que combinaba y, y, y tenía la misma visión que yo en ese sentido. Y nos, y nos ha ido pues muy, muy bien. Tengo que decir que, que estoy muy contento y orgulloso de todo lo que ha sido G2 tanto antes como ahora. Y, y nos ha ido muy bien aquí en Alcalá, aparte de que también fue durante este periodo, en los últimos pues cinco años o así, que que ha florecido mucho el mundo de CrossFit y, y se ha comunicado de manera muy bien, yo creo, aquí en España el crecimiento y, y ha habido bastante oportunidad a nivel, a nivel económico. Um, entonces, eso es un poquito cómo empezó. Uh, nosotros siempre buscando pues, invertir en la experiencia y también en lo que han sido eh, los recursos que tenemos en el box. O sea, abrimos y, y a los... Ocho meses estamos buscando otro local mucho más grande, um, cosas de esa manera, porque íbamos creciendo muy bien. Y la comunidad es fenomenal. Entonces, um, pues invirtiendo mucho de esa manera, también tuvimos, la no, creo si, no sé si es suerte o, o simplemente la situación donde tanto yo tenía otro trabajo como él, entonces no dependíamos 100% de lo que eran los ingresos del box para poder vivir, por lo cual reinvertíamos mucho y eso reinvertimos en entrenadores, reinvertimos en mucho material, en un espacio más grande para que la comunidad pudiera seguir creciendo um, y con esto te digo que tanto ni él ni yo eh, fuimos tres años sin, sin sacar ningún sueldo, ningún tipo de beneficio económico de, del negocio precisamente porque lo, teníamos la, la manera de vivir nosotros y y seguimos invirtiendo de esta, de esta manera. Um, entonces, esos fueron los inicios y ahora estamos pues, con, con una comunidad increíble donde, donde también me gustaría pensar que a nivel, por lo menos donde estamos aquí, alrededor de Madrid y tal, no quiero decir referencia, pero estamos conocidos en, en nuestra forma de hacer las cosas y la gente está bastante contenta y por lo menos la mayoría de los comentarios son positivos. Um, entonces, en, en ese aspecto, pues el, el tema del box, el tema de tener este centro, ¿no? Donde donde se une gente y practica esta locura que se llama crossfit, um, pues eh, eh, muy contento. Um, ha sido todo una experiencia de picos y valles, como como casi sí. cualquier otra en la vida. Um, sus momentos buenos, sus momentos malos, momentos hay que de recordar, frustración.
0: Que inter te interrumpa, que hemos pasado por una pandemia. En la también, también.
1: <ríe> un, un momento un poco complicado um, pero hay incluso en la pandemia por ejemplo, y yo creo que es, esto es algo que, que se fomenta mucho con nuestra mentalidad crossfitera, deportiva de esta manera, es de afrontarnos siempre a esos retos ¿no? y, de, y de, de estar preparado para cualquier cosa y en nuestro caso sí lo fuimos, o sea, fue, fue difícil pero nosotros pudimos seguir pagando a nuestros entrenadores porque habíamos hecho las cosas bien en el pasado y, y también eh, teniendo en cuenta de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento pues tuvimos bastante margen de maniobra en un momento de esa manera porque íbamos todos en el mismo, la misma página, estábamos toda la directo, de directiva y de todos los entrenadores pues en la misma, la misma parte y, y, y todos nos unimos en ese momento tanto comunidad como entrenadores y mi socio y yo para que no estuviéramos en ningún momento lo que parecía solos. Es decir, la comunidad estaba muy unida, hacíamos muchas cosas online, como muchos otros boxes y demás que se pusieron a, a trabajar de esa manera, y nosotros hicimos lo mismo y, y tuvimos una lista de espera cuando se podía abrir de nuevo, y, y, es, y es por lo, por lo mismo, ¿no? de que se comunicaba valores más de lo que es una mensualidad y que vengas a usar este material, sino que hay un hay algo ahí incrustado en lo que es formar parte de esto que tanto los que estaban querían mantenerse y los que lo veían de fuera pues también querían unir, unirse. Así que um, aunque a pasar pandemias y todos los picos y valles que eran posibles durante esta, esta historia, uh, para contestar tu, tu otra pregunta si cambiaría, eh, para nada. No, no, no cambiaría el viaje para nada creo que la mayoría de gente que abre boxes diría lo mismo, aunque termine mal o termine bien um, pero la experiencia de tener a gente cerca, de ver su evolución su progreso de, de ver exactamente cómo benefician de tener algo como lo que puede ser G2 o, o el box al, o, o gimnasio a la que vas tú, o centro de entrenamiento a la que va cualquier persona que está escuchando eh, si eres la persona a cargo de ello y, y tienes esa, ese abanico de diferentes personas y te dicen, te llegan mensajes y, y apoyo y, y comentarios de esto me ha cambiado y esto me ha cambiado para bien, ya no, es difícil decir que lo cambiaría.
0: Me decías antes que, que aunque no eres eh, o no te consideras eh, estoico, sí que te gusta seguir la, la filosofía estoica. Uh -huh. Y hilando con una, con una frase de Cicerón que no es exactamente, no hemos considerado un, un estoico como tal, que dice algo así que no es por el músculo, la velocidad o la destreza física que se logran grandes cosas, sino por la reflexión, la fuerza del uh -huh. carácter y el juicio. Mirando un poco con el tema que hablábamos antes de la frustración, me gustaría que tratáramos otro tema que para mí es importantísimo, es vital. Me gustaría hablar de movilidad articular. De ¿Cuánto es importante para un atleta? Me gustaría conocer aquí tu opinión.
1: Pues, a ver, la, lo, lo primero que… es que este, este, este tema me encanta, porque eso es algo como parece tan sencillo y no lo es. Um, precisamente la movilidad. Cuando, cuando, yo creo que cuando hablamos de una, del tema de movilidad en el mundo este de CrossFit, Vale, lo, voy a, lo voy a reducir a ese como espacio. Eh, pensamos en la capacidad o alguien que tiene la capacidad de meterse en buenas posiciones. ¿no? Tiene suficiente movilidad de hombros para hacer un snatch que no parece que se va a partir por la mitad. Eso es como nuestro concepto de movilidad, ¿no? Y y para mí la movilidad es una parte de, de un círculo muy, muy importante y muy gordo y tiene un, un, un peso, por así decir, eh, muy, muy grande ¿no? dentro de, esta, de este círculo y muy, una importancia muy grande, porque la movilidad no es lo mismo que flexibilidad, ¿vale? La movilidad para mí, para definirlo un poco y después daré por qué me parece importante definirlo para cómo lo veo yo y es que eres capaz tus articulaciones son capaces de moverse dentro de, de un rango sano para hacer la actividad que buscas hacer, pero también que tengan la fuerza suficiente de mantenerse en ese rango para no hacerte más daño. Entonces, para mí eso es movilidad. Una cosa sin la otra no, no, no sirve de nada. Es decir, si yo puedo, si yo puedo rotar mis hombros uh, hasta sabes, hacia, hacia atrás para darte una idea para que la pica quedase por, por donde está mi culo, ¿no? En, en una sentadilla o en squat. Eh, si, no estoy si no tengo suficiente fuerza en ese rango para mantener una carga, puede ser hasta peligroso. Entonces, eh, para mí la movilidad es una combinación de... Eh, capacidad de meterse en una posición, pero también la fuerza suficiente para mantener una carga en esa posición. Uh -huh. y, y para mí es fundamental, como cualquier entrenador que, que sepa de lo que está hablando, o por lo menos mi opinión, eh, que te diga que eso es necesario, importante, para cualquier, eh, digamos, cualquier objetivo que podemos tener en el box. Ya sea salud, pero sobre todo si estamos hablando de rendimiento. Um, salud, por supuesto. Salud también te diría que para estar sano no hace falta hacer un overhead squat. ¿vale? Entonces, por eso digo que salud es importante tener movilidad, sí, pero en cierto paréntesis, ¿no? porque dependiendo de los objetivos de cada persona y lo que busca. Pero en el nivel rendimiento dentro de un deporte como CrossFit, si no lo tienes, estás, te estás perjudicando, pero de muchísimas maneras. Uh -huh. Y, y hay que trabajarlo mucho, mucho, mucho y hay que trabajarlo desde el principio, mucho, mucho, mucho y, y de una forma calculada, porque lo que me parece muchas veces es que nos perdemos en, bueno, hago una clase de movilidad a la semana, eh, a, lo, a lo mejor tengo una aplicación como GoWod o algo así, que a, a lo mejor lo sigo, no lo sigo. Eh, tengo ciertos trabajos de movilidad dentro de calentamientos dependiendo de tu entrenador, qué programación sigues, de cómo son las clases, de cómo es tu box, de cuánto tiempo le, le atienden a, esta, a esto, ¿no? a, esta, a esta idea, a este concepto, a esta met metodología. Pero um, lo que está claro y lo que tengo muy muy claro es que una falta de rango de movimiento articular te puede causar muchos problemas y mu muchísima gente con la que trabajo es precisamente um, por eso, porque, porque han intentado hacer cosas antes <ríe> de que deberían um, por una falta de rango y después, por otro lado, pues una falta de fuerza o resistencia para llegar a hacerlo. Y te, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, el peso muerto, dices, bueno, peso muerto... Qué, qué movilidad necesito para el peso muerto no Exacto. pero si sí, claro pero precisamente si tú tienes una persona ahora hablando de un tema como cualquier cliente que te puede entrar en el box no no de un, no de un deportista de élite pero si tú eres un entrenador y, y una persona te entra por la puerta y no pueden agacharse para atar los cordones de sus zapatillas ¿por qué le estamos haciendo tirar con X kilos desde el suelo? Si tampoco deberían de estarlo haciendo, ¿vale? Y eso sí puede ser un tema de movilidad. Uh, y, es, y mira que es un, un movimiento de estos grandes, ¿no? Como un eje muy grande ahí a la cadera y demás. Entonces, también estamos hablando de ese tipo de movilidad. De, de si tengo la capacidad de meterme en esa posición y llegar sin dolor, ¿vale? Y aparte, pues después aguantar una carga... Dentro de lo que es el rango de movimiento. Así que eso, eso es algo que lo llevo muy dentro. Um, llega a, a mí a base de, primero, ver los beneficios de tener una movilidad adecuada, de tener un cierto trabajo muy, muy largo que he hecho para corregir descompensaciones, para tener una eficiencia y poder haci eh, seguir haciendo lo que me gusta hacer dentro de, de este mundo. Y, y creo que es algo que se tiene que atender muchísimo más, pero darle, le damos muchísimo más importancia ya a un nivel generalizado dentro de, de nuestro mundo de, de crossfit, entrenamiento funcional, llamarlo como quieras, um, que se habla mucho, pero después no veo que se hace tanto.
0: Mm. Es verdad. Además, ¿crees que la movilidad toca un poco el ego? Al sí. ego de, de, del, del que le gusta levantar pesado, y, y cuando se le dice, yo de ti tendría más a movilidad.
1: Sí, efectivamente. Y, mi, y mira, yo también he pecado de esto, ¿vale? Porque al final, pues todos tenemos una cantidad una un, un tamaño de ego, um, y, y me ha costado mucho irlo reduciendo, pero. Eh, considero que he podido reducirlo bastante pero sí, eh, es mucho más divertido ponerte a hacer cleans o snatch o lo que quieras de sentadillas, etcétera, y e ir subiendo de peso sin preocuparte demasiado por lo que es cómo, cómo lo estoy moviendo preocuparme más por cuánto muevo no cómo lo muevo ¿no? y, y aunque he pecado de estos en, en muchos momentos algo que he utilizado mucho y la gente a lo mejor me puede pensar sobre todo lo que me ven ahora, ¿no? yo me llevo grabando yo mismo antes de que existía Instagram, ¿vale? Y, y era porque estaba después de cada movimiento, después de cada levantamiento eh, reflexionando, mirando, analizando cómo lo estaba haciendo para ver los fallos. Um, y, y sí, está guay porque después tienes algo para después subir si quieres, pero sí. no era su función eh, desde el no principio, hacer su, hacer. Fun su función era ver qué, qué estoy haciendo mal. Mm. Y, y en función de eso, pulirlo mucho, 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 mucho y, y yo a día de hoy, teniendo las lesiones que he tenido y lo que he sufrido de, de, de como cualquier otra deportista sé que la única razón por la que con 37 años puedo seguir levantando lo pesado que puedo compitiendo de la forma que puedo es porque me cuido mucho cómo me muevo mucho, mucho, mucho mucho, <ríe> cuando digo mucho me refiero a mi, me, la primera hora de mi día eh, y después dentro de los entrenamientos también está muy cuidado cómo estoy haciendo las cosas y si tengo que parar porque no lo estoy haciendo de manera adecuada, lo paro. No dejo que mi, mis ganas, mis, mi ego, que alguien me gane, me, me pare de, de, o, o me perjudique a la hora de seguir ejecutando, um, sí. porque sé que a la larga no me renta.
0: Yo creo que la... Que el, el siguiente tema que sería hablar sobre las lesiones, me hablabas ahora de, de un poco, si no hay movilidad o, o no gestionas bien una carga en un rango concreto, eh, puedes llegar a lesionarte. Pero también mm. hilando un poco con el tema inicial que hablábamos de, 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 su, de la frustración, eh, ¿cómo crees, eh, que tienes que decirme aquí? Eh, ¿Cómo poderla superar mentalmente la, las, eh, las lesiones? Porque una lesión es una lesión. Al final. Sí. Pero hay una, hay una lesión un poco más honda. Es el, el, el tema de, de llevar la lesión mentalmente, ¿no? de ese diálogo interno sí. que hablabas antes. Eh, ¿Qué opinas de, de esto?
1: Es lo más difícil que puede pasar un atleta. Um, cuando, o sea, alguien. Lo, lo voy a poner primero en el contexto mío, como, como atleta que está obsesionado, porque al final lo considero así, que es una, un poco obsesión con entrenar y con rendir y de buscar esa mejora siempre, eh, es lo peor que te puede pasar, porque de repente tu, tu razón por estar en el mundo se viene, a, se viene abajo, no es un poquito, un poquito así, um, o, o por lo menos así lo sentimos hasta que te echas un poco atrás y empiezas a, a reflexionar, uh -huh. pero, pero es muy, muy difícil de gestionar la parte psicológica, eh, porque la parte física de dolor, estamos acostumbrados a doler de una manera o de otro o de molestarnos de uno o de otro, o meternos en una situación incómoda, porque al final es un poco lo que buscamos en, en este deporte, el, el crossfit es, es un deporte de saber gestionar molestia, dolor, Um, pero en el sentido de la lesión, que no te permite, porque ya no es una elección tuya, sino porque hay algo ahí que te, no, no te permite ir a donde quieres ir, um, es muy difícil. Y, y gestionarlo a nivel mental es muy complicado. Um, para poneros en contexto, de, para saber lo, de lo que hablo... Eh, con 16 años me partí dos vértebras, ¿vale? eh, una fisura en el L4 y L5, una hernia en el, en el disco entre los dos. Um, a día de hoy protrusiones en el mismo disco, de, de, derivado de esa lesión con 16 años. Eh, mi hombro izquierdo se ha salido de su sitio 16 veces, lo he dicho muchas veces. Eh, me, me he escapado de operarme por un trabajo muy específico um, tanto donde este hombro se me salía durmiendo por darme una vuelta en la cama mal o cuando jugaba al fútbol previamente por un empujón, incluso lo estaba yo colocando en el campo yo mismo, cosas de, de ese estilo entonces eh, eso y un montón de otras cosas ¿no? pero digamos lo más grave es eh, por ahí y, y gestionarlos pues siempre ha sido complicado la parte que creo que es más importante de una lesión es la aceptación de que viene con el territorio. Um, y es la parte más difícil de asimilar como, como atleta. Y no, cuando estamos hablando de atletas o sea, estamos hablando de deporte o deporte a un alto nivel, no estamos hablando de, de salud, ¿vale? Um, los futbolistas, los que juegan a baloncesto, los que, eh, incluso ciclistas, eh, lo, lo que sea cualquier deporte a alto nivel, no es salud, estamos buscando eh, romper límites, estamos buscando esforzarnos de una manera que luego nos va a pasar factura y a la vez nos ponemos en riesgos de lesionarnos y viene con el territorio, entonces aceptar de que esto forma parte de esto, estos años que me dedico a este deporte o esta trayectoria que, que llevo es lo primero que tuve que aprender, y esto lo voy a, a dar todo, 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 todo la, el crédito a uno de mis primeros entrenadores um, de fútbol, um, se llama Clay Ice, que allí en Estados Unidos cuando jugaba él, y fue lo primero que me dijo cuando me partí la espalda, porque me partí la espalda jugando al fútbol. Y, y desde ese momento, pues digamos que a principio, pues peor, pero con el tiempo lo he entendido cada vez más, cada vez que me pasaba algo me recordaba esas palabras y, y, y todo. Y, y es que lo que me dijo fue, esto te ha pasado ahora, pero tú vas a seguir jugando y tú vas a seguir mm, consiguiendo cosas y tú vas a seguir pudiendo uh, estar en este deporte si ahora mismo aceptas lo que te ha pasado y haces las cosas como debes de hacerlo ahora. Y eso fue algo que me, que me marcó mucho en ese momento y es algo que intento transmitir a, la, a las personas con las que estoy trabajando y que la gente en mi box. Porque una lesión... Eh, una rotura de fibra, una pequeña molestia en la, mu en la muñeca, aunque te quites seis meses de este año, eso es una gota de agua dentro de lo que puede ser toda la trayectoria. Y es que nos centramos tanto en lo inmediato, en lo, de, lo que, de que ya no puedo ir a esta competición que tenía previsto al mes siguiente, de que tal, de que nos venimos abajo psicológicamente por eso, porque no, no vemos las cosas a gran escala. Sí, y... Y, y sí, y diría que, eh, digamos, eso es la la pri el primer paso muy, muy importante para cambiar el chip. Uh, muchos, todos, al final hemos vivido el tema de la pandemia. Y, ¿Y qué pasaba en la pandemia? ¿Qué fue lo que dijeron todos los entrenadores de la pandemia? Bueno, no puedes levantar barras en tu casa, pero ponte a hacer burpees. Porque así todos vamos a hacer unos cracks haciendo burpees. Entonces, primero es aceptación de que esto te ha pasado viene con... Lo que has elegido hacer y no pasa nada porque podemos salir de ello. El 99% de nosotros salimos de las lesiones y podemos seguir haciendo lo que queremos uh -huh. con ayuda o, o con, digamos, la terapia adecuada. Y después siempre hay una oportunidad dentro de eso. Y es que siempre hay una oportunidad para seguir haciendo algo que te beneficie y que puedes mejorar y tenemos que mirar por ese lado positivo. Yo no soy absolutamente nada, Mr. Wonderful, siempre pensando en positivo ni nada así, ¿vale? Pero sí que esto sí que es una realidad muy verdad. Y es, si yo no puedo usar mi mano, voy a ser el rey de la bici. <risa> ¿Vale? Y voy a ser eh, en los próximos tres meses eh, el mejor atleta con el assaut que veas en tu <risa> vida, ¿vale? Porque, ¿Por qué? Porque por lo menos me puedo obsesionar con la bici. ¿sabes? Entonces... Um, yo creo que esos dos componentes alivia mucho la parte de frustrante y te da algo en que concentrarte mientras te recuperas de lo que tengas que de de preocupar, igual no he hecho tanto hincapié a la parte que es muy importante y es hacer los deberes en, es en todo eso y cuando digo deberes es que si te has roto la espalda, que si te has mm, roto la mano primero va eso <risa> primero va eso y hay que hacer todo lo que tienes que hacer para que eso vaya mejor pero después hay, un, hay una parte que todavía hay un margen de, de en el que se puede mejorar, hay algo en que puedes trabajar y si me voy a lo más extremo que te han, yo que sé, un accidente de coche que te ha dejado medio paralítico o lo que sea, pues puedes leer y puedes entrenar tu cabeza o puedes entrenar tu mente o puedes leer cómo superar eh, estos tipos de situaciones a nivel psicológico puedes... Eh, pulirte de otra manera que quizás no sea en lo físico en ese momento, pero lo digo, repito, porque ya vendrá, ya vendrá el otro momento. Está claro. Mm. Hablando
0: de un poco de, de sufrimiento y esfuerzo, ¿hay que sufrir en un WOD para saber cuánto puedes dar de ti o, o conocer tus límites? Sí.
1: Um, hay un momento en WOD donde Simplemente no queremos, no queremos sobrepasar esa línea de comodidad. Todos sabemos de lo que, de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, si, si yo sé que puedo hacer 10 thrusters unbroken, pero 15 ya, entonces lo parto 10-5. Hasta que no somos capaces de auto empujarnos, quizás es un entrenador, quizás es a un compañero o compañera de, de entrenamiento que hace que busques ese tipo de límite ¿vale? para intentar hacer esos 15 o varias rondas de 15 o mm, lo que sea ¿no? de, esta, de esta manera. Pero sí que es verdad que eso tiene que pasar entrenando, um, tiene que pasar entrenando porque eso es nuestro dojo, ¿no? eso es nuestro eh, ámbito para fallar, eso es nuestro ámbito para probar y saber dónde está. Y después viene la parte importante que mencionaste antes, que es la reflexión de lo que ha sucedido. Sea grabándote, sea simplemente, por ejemplo, algo que también he utilizado durante mucho tiempo, es un cuaderno de, de antes y después de entrenamiento de cómo ha sido la sesión y, y de cómo ha ido enfocado, cómo ha sido mi diálogo. En, en saber y ser muy honesto con uno mismo. Porque no significa que todos los días debes hacer los 15 thrusters unbroken, pero en algún momento tienes que probarlo, en algún momento, y, no, y, y, y incluso mi, mi recomendación es que obviamente no lo hagas todos los días, pero el día que sí se te da por probar hacer los 15 unbroken, ya puede ser que de repente eso sea tu nuevo normal, y a partir de ahí, llegan los 20, los 25, los 30, esas cosas que parecen que son imposibles porque solo lo hace Fraser, solo hace Froning, solo hace eh, Tía Claire, eh, ellos también estaban ahí, solo que eligieron ver, y aunque fue incómodo, elegir que eso ya iba a ser su nuevo normal, ¿no? Entonces, sí, para contestarte, sí, la, es, es sin duda el momento donde tenemos que probarnos, siempre y cuando que no perjudica <risa> con todo esto otro que hemos estado hablando, ¿no? O sea, claro. si, 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 si tus trastes parecen eh, más bien un pack squat o algo así raro, eh, no estás haciéndolo bien, pues entonces no. Y ahí es donde necesitas un poco de feedback. Pero, pero siempre y cuando que sea simplemente sobrepasar una, una autolimitación psicológica uh -huh. que dice, oh, yo ya de aquí no puedo, ¿no? A mí me encantan los vídeos de internet de, de gente intentando saltar encima de un cajón por primera vez. Oh, eso me, encanta, sí. me encantan, porque tú ves sí, y también. dices, sabes de sobra que pueden... Tú como persona exterior dices, están saltando lo suficientemente alto para subir los pies encima. Es todo de cabeza, ¿no? Sí, Entonces es un momento
0: de miedo que, que es, es brutal.
1: Total, total. Entonces, si, si lo llevamos a un nivel más en este ámbito de rendimiento... La única razón por la que muchas personas no llegan a hacer 20, 30, 40 thrusters unbroken es por miedo a lo que van a sentir después. <risa> muchas veces, ¿vale? Hay, hay un componente ahí de lo que es eficiencia de movimiento y si puedes llegar o no pues según el peso y tal. Pero, digamos, para una persona entrenada hay muchas veces que es el límite de. Hablo de frases, pero puede ser 20 sí, pull en no, no, si Puede ser. Planes, no. Pues
0: un Karen, ¿no? Sí, exacto.
1: Exacto. Un Karen es un buenísimo ejemplo donde no estás haciendo un movimiento que te puede perjudicar demasiado en cuanto a posiciones y es simplemente: quiero sentirme mal o no. Y. Por desgracia o por pero suerte. Se puede sentir
0: uno muy mal. Sí,
1: sí, sí el, nuestro deporte es así: es quién, quién acepta esa sensación y cuál es la emoción que atamos a esa sensación. Esto, esto creo que es algo que. No sé si lo he hablado antes, creo que sí. Pero, por ejemplo, eh, es, el, el Karen, ¿no? Todos sabemos de lo que estoy hablando, el ácido láctico, corriendo por las venas, parece que vamos a vomitar. Pues eso, a esa sensación, la razón por la que nos sentimos así es porque hemos atado una emoción a esa sensación física y eso suele ser negativo, ¿no? Correcto. Eso es un mecanismo que tenemos para protegernos <ríe> a, nivel, a nivel físico. Pero si somos capaces a base, a base de entrenar, a base de reflexión, a base, a base de meditación, decir... Esa sensación no tiene por qué ser malo. Yo sé que mi cuerpo está respondiendo de esta manera, pero la parte negativa lo pongo yo gratuitamente. Vale. Entonces, si yo puedo dar la vuelta a eso, sacar una sonrisa cuando peor me siento, pues muchas veces te salen 10 reps más 5 más, 20 más, dependiendo de con quién eres, ¿no? Y, y esa parte de atar la emoción a la sensación eh, es muy importante. O, otro ejemplo de esto son baños fríos, uh, una ducha fría, baños de hielo. Estamos esta sensación, es la, una, una parte es la sensación física que está sucediendo y otra cosa es cómo yo me estoy hablando, el diálogo interno y cómo yo estoy atando una emoción a esa sensación. Y también, pues por eso hay tanta práctica ahora también de esto, ¿no? De, de baños fríos, de, de baños de hielo de la respiración, de cómo conectar con nuestro sistema nervioso y también a nivel psicológico, de lo que está sucediendo físico y separarlo y, y ponerle, digamos, otra cara a lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, uh, yo creo que todo eso está muy bien relacionado con, con el mundo de, de, de CrossFit, de entrenamiento funcional, um, porque, porque es lo que hacemos en el día a día.
0: Me gustaría hablar ahora de un componente que creo que es indispensable y que aúna eh, aún no todo lo que estamos hablando. ¿Qué es el compromiso? El compromiso como atleta. ¿Qué importancia le das a, a esta palabra? Uf,
1: básicamente sin compromiso no eres atleta. Um, y, 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 y puedes cambiar a atleta por muchos otros uh, títulos o, o formas de, de ser, ¿no? Pero en tema de atleta es compromiso porque hay, hay muchos compromisos, no es solo uno. Um, te, tienes, te tienes que comprometer a eh, el día a día, a lo que es la, a lo que es la constancia porque nada se consigue en una semana, en un mes, eh, ni en dos, sino es, todo eh, se consigue a largo plazo. Um, te tienes que comprometer con, eh, sea un entrenador, entrenadora, alguien que te está llevando para ser una persona a la que está abierto a recibir instrucción. Hay que muchas veces es algo, la parte más difícil de, de yo no lo sé todo, voy a ir un poco de fe y de ciegas con lo que tú dices por lo menos por un tiempo, para ver si me funciona y, y cómo entregarte, no como alerta a, a, al proceso. Y eso es un compromiso también porque al final tienes muchas opciones y, y te comprometes a una. Um, todos sabemos lo que sucede si cada tres semanas o cada mes estás cambiando de, de programación o de box o de coaches. Al final no hay nada constante y vas a, vas a tener poco o ningún resultado. Y, y eso también es compromiso. Um, hay compromiso en, en cuanto a tu gestión de tiempo eh, y, de, y en tu estilo de vida, eh, de, de tu pareja, tu familia, de, de cómo gestionas todo esa parte fuera del gimnasio y, y de cómo es de importante y cómo buscas los tiempos para esa gestión. También hay un compromiso ahí importante. Y también creo que, que hilando con eso es que ser atleta en busca de algo de rendimiento lo más alto posible eh, es algo 24-7 o sea que no es una cosa que solo puedes hacer durante dos o tres horas en el box es algo que, que se vive y por eso tan poca gente llega a conseguirlo um, porque, porque no entienden que los otros 20 horas al día eh, también estás dedicado 100% a recuperar a comer bien, a preparar las cosas para el día siguiente, la parte mental la parte de sueño hay mucho, mucho detrás y, y aunque parece que los mejores del mundo lo hace tan fácilmente, están tan entregados, tan 100% dedicados a su, a su profesión, que eso es la razón por la que siguen ganando o siguen destacando o consiguen llegar a donde muchos solo, solo pueden soñar con llegar. Así que el, el, la palabra compromiso es, tiene que venir de serie um, uh, y, y quizás sea una de las cosas más difíciles de de realmente conseguir, o de ser, o de, o, de, o de poder aplicar dentro de este proceso a, a nivel atleta.
0: Siguiendo por ahí, eh, me gustaría tratar otro tema, y es eh, el tema de las excusas. Eh, <risa> al final, eh, intentar es mentir. O sea, me refiero a que, hmm. imagínate que tienes unos atletas que hay que hacer un squat clean, y, y claramente se pues, pues, está rompiendo el paralelo, o, y le estás diciendo al la atleta que, que baje un poquito más esa sentadilla... Y te dicen, no, no, es que no puedo, es que, como te decía, intentar es mentir. Creo que es un, es un elemento de, de imprecisión que nos proporciona una excusa. ¿Cómo luchas tú frente a una excusa, de esas que tenemos todos, ¿eh? yo lo yo siento sí. todos los días? ¿Cómo evitaríamos esa procrastinación?
1: Sí, eh, o sea, primero 100% cierto y de acuerdo con lo que dices. De todos, todos tenemos excusas, todos nos contamos mentiras a diario para excusar nuestro comportamiento, nuestro pensamiento de que no pasa nada que me coma el quinto sneakers de hoy ¿sabes? ese tipo de cosas um, eh, pero eh, la, la lucha con esto la forma de, de gestionarlo es reconociendo y siendo muy honesto con uno mismo um, porque primero tenemos que reconocer dónde nos estamos excusando antes de poder intervenir y dejar de hacerlo cuando buscamos un, un objetivo ¿no? uh
0: -huh.
1: y, y la manera en la que yo he practicado esto directamente es diario un diario o yo ten, tengo bueno, previamente tenía dos tenía uno que era diario de entrenamiento donde escribía antes de entrenar y después de entrenar y, y también tenía otro que era reflexionar pues al final del día y también por la mañana uh, nomás levantarme ya hablando de cosas pues que quizás no, no tan enfocado en, en, la, en la parte de entrenar. Um, entonces, ¿por qué, diario, ¿por qué un diario? ¿por qué escribir? porque puedes ser muy honesto contigo mismo um, no se trata de nada en concreto más que soltar las cosas que tienes en la cabeza las formas en las que te sientes y si, si lo aplicamos a la forma o las cosas de entrenar o las cosas de, de, de lo que sea dentro del gimnasio eh, ahí es donde tienes el espacio la seguridad para ser 100% honesto contigo mismo y, y nadie, nadie, más te va a perjudicar, nadie más te va a juzgar por ello o sea, si, si um, hice el WOD y gané a mis compañeros pero sé que de mis 150 Volvos de Karan 50 igual eran no reps porque estaba buscando no romper el límite tanto porque tenía más ganas de ganarles que hacerlo bien ese tipo de, ref ese tipo de reflexión te dará pie a que la próxima vez por lo menos eres consciente otra vez antes de empezar porque lo has reducido a el mensaje que tú mismo te has dicho dentro de tu diario ¿no? y ser honesto de esa manera poco a poco lo que vi es que se me iban quitando ¿y por qué? porque al escribirlo ya se hace más real se hace mucho más real tu excusa y, y ahí ya cada uno tiene que decidir si yo quiero seguir siendo la persona, el atleta que se sigue excusando o si sí, quiero cambiarlo, y si lo tengo aquí delante, se hace real, es como si te diera como un, un flash en la cara, no de que aquí está esa excusa, pues yo no voy a hacerlo, no voy a hacerlo ni tanto cuando estoy haciendo con mis compañeros, compañeras, ni voy a hacerlo solo porque yo no quiero ser la persona que se sigue excusando de esa manera. Ese trabajo quizás sea muy simplista, como lo he dicho, para realmente conseguirlo, pero creo que es a base de tiempo y de pulir, porque empezar a hacerlo escribiendo y hacerlo real de esa manera, esto te, te hablo de mi opinión, vale, igual para otra persona puede ser que no, no le funcione igual, pero por yo hacerlo real escribiéndolo es como si lo estuviera confesando a mí mismo y, y saber que eso era real, pues yo quería cambiarlo. Um, Pongo el ejemplo que he dicho decir los no es que yo lo, haya, yo lo haya hecho pero hay otras cosas ¿no? que seguramente han sido así en la historia um, pero grabado eh, <ríe> ¿eh? totalmente ahora me van a venir dos de box y decir, ah sí Bartolo, no. me acuerdo me acuerdo de hace dos años cuando pasó eso <ríe> no eh, pero para mí se hacía real por lo cual me daba la, la oportunidad de ver cómo era mi comportamiento, cómo era mi excusa en ese momento y poder realmente pararlo. Y no te estoy hablando de la primera, esto fue a base de muchos años de darme cuenta de cosas que, que si no tuviera el diario presente para poder reflexionar sobre ello en el momento adecuado, igual me hubiera pasado y me hubiera pasado y no me hubiera dado cuenta o no lo hubiera hecho tan real y, y es una forma de combatir o ha sido una forma de combatir para mí. Uy, perdón. Um, los, um, las excusas que me han venido a día a día y lo digo tanto a nivel deportivo como atleta como también eh, lo, que, lo que es externo a la parte deportiva que en la vida, pareja, familia trabajo um, me sirve para lo mismo
0: Bueno, queda claro que a partir de hoy la gente que conozca a Albert eh, está rebautizado como Albert Aurelio <risa> El emperador de Jerusalén. <risa> sí, sí, sí. Como competidor, eh, barra atleta, coach, incluso creo que fue en Tarón ya, ¿no? Que has estado como speaker, bueno, lo que hablabas antes de la uh -huh. retransmisión al español en, de los Games. Has estado prácticamente casi en todas las facetas de una competición. E incluso uh -huh. entiendo que supongo que como, también como organizador, porque habrás hecho en el box alguna competición interna. Sí. Para quien nos escucha y nunca ha vivido que es una competición, y sobre todo, eh, no sabe qué son las sensaciones que se viven ahí, eh, ¿nos podrías hacer una pequeña crónica de qué es lo que se siente como competidor una vez que suena esa cuenta regresiva de 3, 2, 1, go?
1: Sí, es, es complicado describirlos en palabras. ¿eh? Um, es increíble. Para empezar, es increíble. Uh, y me da igual la categoría en la que estés. Uh, eso, eso da igual. Uh, me da igual si eres un atleta principiante, escalado, lo que sea, y es su primera competición, como si eres un atleta de élite. Yo creo que todos lo compartimos. Incluso, mira, solo diciéndolo, se me pone un poco los pies de la gallina. Um, porque es un punto tan reflejante, o sea, refleja tanto trabajo que hay detrás para llegar a ese momento. Eh, y es un momento que he divertido, o sea, he sido capaz de divertirme mucho en mi vida con ese momento. Um, me sentía igual cuando era antes de primer silba, el, el árbitro en los partidos de fútbol, Um, después de futbolizar hice atletismo durante mucho tiempo o sea que de la, de esperando la pistola para las, para las carreras también las carreras de velocidad también me sentía igual um, es una montaña rusa de, de emociones um, y para mí es uno de los momentos en que te sientes muy muy vivo ¿no? muy, muy de que estoy aquí estoy en este planeta y voy a ejecutar algo muy importante para mí entonces, es un momento también privilegiado, o sea, eso también creo que es importante decirlo, porque no todos y todas somos capaces de hacer eso, eh, no, de, de, dependiendo de nuestras circunstancias, um, entonces también es un momento de, de que puede ser muy difícil para gestionar para mucha gente, um, uh, dependiendo de cómo gestionamos los nervios, el diálogo interno, pero para describirlo un poco, um, es lleno de energía. Uh, es, estás como lo más como rebosando de gasolina lo que sería tu depósito uh, en ese momento de, de adrenalina y de nervios um, porque, porque hay, hay, hay gente a tu alrededor que están buscando ganarte claro, claro. <ríe> lo, que quieren, lo que quieren es ganarte hay mucha gente, en el, sobre todo en el mundo de CrossFit es como, no tú contra ti mismo y eso lo entiendo un poco en el día a día, pero en una competición no es así. En una competición, tú estás compitiendo contra los demás um, y eso, eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando estás en tu hit cuando estás ahí al punto de salida, uh, para alguien que no lo ha hecho, estás calentando normalmente en una situación donde no tienes todos los recursos en los que estás calentando uh, en tu box o todo el tiempo, no dispones de todo el tiempo que te gustaría, posiblemente has viajado y no has dormido igual, Um, la comida no es lo mejor porque a lo mejor has ido a algún supermercado o has tenido que comer fuera de alguna manera y todo esto sabes estamos hablando de las horas pre este 3-2-1 después estás calentando de esta manera que no es lo más eficiente la gran mayoría de nosotros no calentamos lo suficiente cuando estamos en competición porque los nervios se nos, se nos va eh, después pues te están llamando eh, sea para ponerte en tu, en tu orden de salida o tu calle y, y, y estás parado a lo mejor entre 15, 20 30 minutos puede ser tranquilamente para salir a la pista, a tu sitio para empezar lo que es el, el Word um, te das más eh, eh, intercambias dos o tres palabras con el juez o jueza para asegurar de que todo está claro y, y de repente todas esas cosas, todas esas excusas que estamos hablando antes, que no he calentado bien de que no he comido bien de tal, no te dan igual, <risa> de repente todo eso da igual te da igual a ti, es lo que hay, estás ahí, estás la adrenalina a, a tope, que más no puedes, y, y deseando que, sea, que salga ese pitido para, para iniciar. Y, y ahí ya, a partir de ahí, es como eh, después de ese 3-2-1, para mí, por lo menos, casi no me acuerdo nunca de lo que ha pasado después, sino esto es todo un... 100% en foco de, de intentar cumplir con la tarea que, que te han puesto delante de la mejor manera posible, de que no eres ni casi consciente. Es muy, eh, no, no, no quiero decir víctima, puede ser víctima o puede ser alguien que se ha aprovechado de todo lo que has trabajado previo y por eso la parte de entrenar es tan importante, de, de también ver la competición como una habilidad y de cómo, cómo competir también es una habilidad. Y, y que también hay que trabajarlo dentro de, del box dentro de todo lo que se pueda dentro de estas circunstancias um, pero, eh, pero empiezas a ejecutar y a hacer cosas casi sin pensarlo porque, porque lo único que, que deseas es hacer y, y voy a usar un ejemplo muy sencillo que, que le pasó a, a Silvia García a Sepius en, en estos últimos semifinales que, que ella sabía de uno de los wods que le tocaba y en su box eh, practicándolo y practicándolo lo hizo en seis minutos y pico de las cuerdas con la carrera, ¿vale? Pero en competición, en sitio, lo hizo en cuatro minutos y algo. O sea, lo, lo, lo había rebajado como dos minutos. Pues piensa que aunque tú sabes lo que hay, lo has practicado y tu mejor marca son seis y pico, pues para, en, para entender cómo es ese, esos cuatro o cinco minutos en otra situación donde hay, está la presión real encima de lo que somos capaces de hacer y. Eso es algo muy bonito.
0: Hablamos además de un WOD <risa> mega sprint que no descansas en ningún segundo porque Exacto. cuando te plantees mirar arriba la cuerda a ver, uy, esto está muy alto, se va, se va el WOD. Se te va, se te va. Entonces, totalmente. rebajar ahí dos minutos, eso es una locura.
1: Sí, y, y yo creo que eso se debe precisamente a que no se puede replicar 100% lo que uno o una siente en, algo, en lo que es competición, mm. aunque lo practiques. entonces por eso es tan bonito y por eso no, nadie o ninguno de nosotros somos capaces de realmente vivirlo a no ser que estemos y nos metemos en esa, en esa situación. Y, y bueno, si, si es de interés de alguien que, que le gusta este mundo, le puede servir de mucho para, para vivir una experiencia y, 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 y simplemente también darse cuenta de lo que es capaz.
0: Pues, si te parece, mira, para no tampoco robarte muchísimo tiempo, vamos a pasar a, a la última parte de la entrevista y ¿Mm? me gustaría que nos adentráramos en una parte un poco más personal. Eh, de acuerdo. ¿Mm? Siempre hago tres preguntas al invitado eh, que son un poco más íntimas sobre sus gustos o creencias. La primera ¿Mm? es la misma. Eh, ¿Qué libro o libros tienes ahora en la mesilla de noche? Si es donde tienes los ¿Mm? libros que lees, y de los libros que has podido leer. ¿qué tres nos podría recomendar y, y por qué?
1: Vale. Uh, pues mira, ahora mismo eh, la que me estoy leyendo es uh, Reina Roja de, de Juan uh, Hurtado ¿es? ¿no? El, 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 el escritor. Um, es este que tengo ahora mismo eh, en la mesilla, creo que está aquí atrás. Um, y, y me parece curioso el dato porque yo he sido muy de ...libros de autoayuda y alguno que os voy a recomendar va a ser algo como orientado en ese, en ese aspecto, ¿no? Um, pero, pero comenté este precisamente y empecé a leer esta crónica de, de Hurtado porque me parece muy importante la ficción. Um, creo que también muchas veces en nuestro mundo de siempre buscar la mejora y siempre desarrollarnos mejor y tal... ...pues libros de autoayuda y de reflexión de esta manera son importantes... Um, pero también es muy importante eh, la creatividad, es muy importante la, la, la fantasía, es muy sí. importante. Sí, totalmente. Entonces, que, que, no lo, que no lo tengamos como fuera de lo que es nuestro alcance, de lo que es, este, nuestro, alcance, ¿no? lo que es, es nuestro tiempo invertido. Um, también previo a este, porque fui de viaje hace poco, y me, me, un, le, un libro que me leí muy rápidamente, pero es interesante, es, uh, es el de Kurt Vonnegut, que es de Slaughterhouse Five. Lo siento, no sé ni idea cómo, cómo sería la traducción a español, uh -huh. um, pero Kurt Vonnegut es un, uh, un escritor americano muy, muy conocido por ser increíblemente raro <risa> um, en, su, en su escritura. Um, y, y se trata de la Segunda Guerra Mundial y de un poquito las, las uh, como diría yo, como las presiones y las, los daños psicológicos que puede hacer uh, el tema de guerra, que ahora mismo no nos vendría mal tampoco recordar y, y bueno, esos dos, uh, esos dos libros han sido uh, los más recientes. Y, y el previo a eso es que, bueno, ahora que estoy, no sé si estoy contestando a tu pregunta, ¿últimos tres libros me has dicho? No, no, que no, no, les... no simplemente ah. era,
0: era qué tres libros nos podrías recomendar, pero que me parece bien. Ah, perdón. Eh, eh, oh, tu, tu espera, pero me ayudó. no hay ningún problema.
1: <risa> vale, vale. Bueno, yo estaba, yo estaba, eh, había entendido mal la pregunta o no me enteré, y estaba diciendo los últimos tres que había leído. Um, pero bueno, ya sigo por esa línea. La, la, vale. otra, parte, la otra parte es el de Ryan Holiday, um, que puede ser también un poquito más conocido, sobre todo si te gusta el mundo estoico, eh, la filosofía estoica, que es el um, Stillness is the Key. O sea, esto lo, lo estoy leyendo. En... Eso es. Um, que también, uh, también me parece interesante. Pero bueno, en, ahora ya contestar la pregunta de, de verdad. Eh, creo que para... Para la audiencia que me puede tomar un poquito más en serio la palabra, la, uno, de los, uno de los libros que sí recomendaría sería eh, El obstáculo es el camino. Um, también es de Ryan Holiday, es uno de los primeros que, que creo que publicó. Y, y se trata de, eh, de que las dificultades son lo que marcan nuestro camino y, y, que, y que es la manera de, de buscarlas y superarlas, lo que nos hace, digamos, Disfrutar de la vida y también eh, ser conscientes de que es algo que va a seguir pasando. Es decir, los obstáculos nunca van a parar. Nunca hay, nunca hay demasiado tiempo de relax en, en nuestras vidas porque siempre va a haber algo. Y en cuanto antes entendemos de que eso es normal y cómo superarlas y cómo gestionarlas, pues eh, más, más podemos divertir de, de lo que toca. Uh -huh. e incluso de los propios obstáculos. Entonces, eso sí que lo recomendaría porque a nivel también atleta viene increíble, viene también muy bien para el tema de lesiones que hemos hablado también, de que la, una lesión es también simplemente un obstáculo más y, y creo que lo, lo pinta de una forma muy digerible y una forma muy sencilla de, de entender que, que lo recomendaría a cualquier persona que, que puede estar pasando por algo así o incluso que simplemente busca rendimiento o, o, o se considera atleta um, también para recomendación um, Diría que el, 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 el ¿cómo se dice? de víctor franco perdona, es el de sentido el, en del, busca el sentido, el hombre en busca del sentido, que también lo he leído y esto ya eh, también está muy recomendado en el mundo deportivo por la, un poco las mismas razones, pero creo que tiene mucho más fondo ya a un nivel personal de vida, de filosofía y de otra vez sentirte muy privilegiado y muy afortunado de no vivir ciertas cosas que incluso nuestros abuelos o bisabuelos han podido vivir y, y aplicarlo en tu día con, con un mensaje de filosofía muy importante. Um, porque al final también va a tener una repercusión eh, en, en cuanto a lo que haces al día a día si eres capaz de, de, de tomarlo en serio y también a, ir aplicando las pequeñas uh, nociones que te, que te dice en el libro. Um, esos dos sin duda creo que todo el mundo lo debería de leer da igual lo que, lo que haces o lo que eres o, o de cualquier manera um, y un tercero pues a ver algo que sea un poquito más no tanto de autoayuda, no sé, algo de, de ese estilo um, supongo, supongo que no, no voy a decir ningún título que se me viene a la cabeza ahora mismo um, y, y diría que enlazarlo con lo que dije al principio de elegir cosas que quizás mmm, simplemente disfrutes de leer que no tenga un fondo de, de tener que como ayudarte de ninguna manera o de tener un recurso que luego tú puedes aplicar en busca de tu objetivo de que el hecho de leer lo disfrutas como si fueras viendo una película no y, y, y creo que quizás en nuestro mundo, te digo nuestro mundo a nivel deportivo, a nivel entrenador y tal, siempre estamos recomendando títulos y libros que son para ayudarte a conseguir otra cosa, y el acto en sí de leer y tomar ese tiempo y reflexionar y divertirte de la lectura lo, lo, lo aprecio cada vez más, y, y puede ser un libro de, de fantasía científica de lo que sea, sí, de Hobbit o algo es, es que me, me da igual, pero sea que tú disfrutes de leerlo y, y que sea una... que se te va la pinza, o sea, me da igual, o sea, cualquier cosa que puede ser totalmente ido y que tú disfrutes de ello, creo que es mucho más importante que decirte directamente un título o un, sí, un libro. Ahora mismo. Estoy
0: totalmente de acuerdo contigo. Uh
1: -huh.
0: Bueno, una segunda pregunta. ¿A qué te, a qué te hubiera gustado dedicarte eh, si hubieras podido y que no sea lo que estás haciendo actualmente?
1: Uh. <risa> Buena pregunta. Uh, creo que tengo dos creo, sí te, te puedo decir dos y, y uno es un poco trampa porque estoy empezando a meterme más um, y es en el mundo audiovisual que va un poquito unido a lo que hago por cierta parte en CrossFit, pero, pero hace muchos años estuve, en, cuando estuve en el, en el instituto de allí en Estados Unidos me metí muy dentro del mundo de, de videógrafo, de, de crear vídeos y de aprender a cómo contar una historia uh -huh. de una manera visual, de ¿vale? una manera con, con vídeos y creo que si hubiera tenido los recursos en ese momento para seguir esa línea igual lo hubiera estudiado más. Lo que sucedió es que me metí mucho en el mundo de deporte y elegir el mundo de deporte donde pues básicamente no podía dedicar a otra cosa. Um, pero ahora mismo esos intereses se están volviendo muy muy fuerte y además eh, estoy metido en proyectos que incluyen este tipo de desarrollo um, porque creo que la habilidad tanto como un autor pero la habilidad de contar una historia con un mensaje de forma visual con su música con su tono con sus imágenes eh, me parece increíble y disfruto mucho del cine disfruto mucho del teatro y, y creo que si pudiera Tener la habilidad de contar eso, que es algo que busco hacer, um, sería, sería, sería una de las cosas a lo que me dedicaría. Eso es un poco trampa porque sé que voy por ese camino y, y estoy como metiendo un poco más.
0: Y además se denota ahí esa sonrisa de medio lado. Sí, sí. Los proyectos que no se pueden contar, ¿no?
1: Todavía, bueno, alguna cosa he hecho, pero estoy como para mejorarlo, ¿no? Sí. Um, y, y el otro, eh, el otro que me hubiera, me, me hubiera gustado, o en cierto modo me hubiera gustado, creo que hubiera sido medicina. Eh, medicina en el sentido de, de ayudar a un nivel muy básico, pero tener la capacidad de realmente ayudar. A mí me, a mí me alucina, eh, lo, si ves algún documental de esto, y es que joder, soy, estoy fatal con los títulos y los nombres, pero me encantaría poder recomendarlo a la audiencia y es, eh, por ejemplo, un médico chino que va a África empieza a operar sobre gente que tiene cataratas uh -huh. y cambia la vida la gente solo con esa habilidad y opera a, no sé si era, 100 personas al día o algo como de esta manera y dices aquí lo tomamos en el primer mundo como algo tan básico bueno, tienes cataratas, te operas y ya ves, y ya, ves <ríe> ya ves de nuevo como bien y, y tener esa capacidad de, de ayudar a un, una cantidad de gente enorme en este mundo que, que no tiene ese tipo de recursos me parecería algo de lo que es una vida muy muy digna de, de vivir y, y supongo que quizás es un poco eh, sueño porque sé que no lo, no lo estoy haciendo o que no alcanzo a hacerlo ¿no? pero me parece algo que si pudiera hacerlo lo haría o que si pudiera volver atrás igual hubiera elegido ese camino también
0: muy interesante <risa> Albert, la última ya, ya te dejo mm -hmm. de dar la brasa.
1: No, tranquilo.
0: Si te encontrabas con el Albert de... que tenía 20 años, y con el bagaje que te <risa> tenía, ¿qué le dirías? ¿Qué te gustaría, ¿Te gustaría cambiar algo?
1: Oh, el Albert de... de... Uy, madre mía, con esto que te estoy dando La por... Te ha puesto hasta nervioso, eh, todo. Eh, Sí, totalmente. El, el Albert de 20 años era muy idiota. Um, <risa> era muy, muy idiota. Uh, me río porque es que, madre mía, las cosas que, que se hacen de, 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 de ver, con esa edad. Um, creo que, bueno, a ver, ahora, ahora que lo paro a pensar en serio, eh, ¿qué cam si cambiaría algo con 20 años. Um, mira, con 20 años yo era muy bohemio, muy, muy bohemio. Um, Vivía bastante el día a día, era deportista, pero, pero y me, y de, disciplinado, um, eso creo que, que ha venido de mí pues, por, por cómo me han creado, pero um, vivía, vivía mucho el momento, um, entonces por ese lado creo que diría que no cambiaría nada, porque, porque era muy feliz con hacer las cosas que estaba haciendo en ese momento, la universidad jugando al, al deporte y haciendo las cosas. Um, quizás lo único que cambiaría es eh, un poco lo que venía incrustado en cuanto a valores por donde estaba en ese momento vale los valores de, con los que, que me he criado yo en Estados Unidos y la, el conflicto un poco con las cosas que veía aquí en España me hubiera gustado quizás cambiar eh, un poco lo que me parecía importante en cuanto a relación economía y la, las cosas personales, lo que, lo que quiero decir con esto es, eh, en ese momento eh, quizás había un Albert que valoraba eh, mucho mmm, que el que veía un BMW por la calle, porque en la sociedad americana eso se premiaba mucho, ¿no? eh, y, y quizás hubiera como obviado un poquito esa parte, porque hubo un poquito de deseo ahí de a ver cómo me hago yo la vida, a ver cómo me gano dinero y tal, y aunque vivía mucho el momento, eso siempre estaba como ahí pendiente y siempre había como unas nociones de qué vas a hacer con tu vida para ganarte dinero e igual hubiera tomado unas decisiones una manera distinta de, de, de ver las cosas para que no eh, siguiera o no tomase decisiones que fuesen hacia ese objetivo y hubiera ido a por otras. Entonces ya sé que eso es un poquito ambiguo, que es un poquito general pero, pero va por ahí un poco los tiros. Yo creo que lo, lo hice bastante bien, pero, pero si hubiera que cambiar algo o mirar algo atrás, diría un poco, pues, pues eso, ¿no? de no dejarme llevar por, por ciertos uh, valores que ya no encajan.
0: Bueno, Albert, hemos llegado al final. Mm. Pero antes de despedirnos, me gustaría que, que nos dejaras tu perfil o de redes sociales o dónde puede encontrarte eh, la gente si quiere contactar contigo.
1: Pues perfectamente, mira, Instagram es donde subo más o menos cosas día a día, uh, es albertcfg2, me puedes encontrar ahí. Y también pues uh, alguno de esos proyectos y cosas un poquito más elaborados lo tienes en, en el canal de YouTube que, que es uh, albertn.g. Nauli ¿Vale? uh, los, Gudiño, los iniciales, uh, en, uh, en YouTube, que ahí sí que voy subiendo alguna cosita un poquito más interesante. Um, y también me, en cuanto a los temas de media, cosas más relacionadas con el deporte, la parte competitiva de CrossFit, lo tenéis en FIT TV, que es otro proyecto nuestro, es FIT Sport TV, y, y ahí también estoy muchas veces dando brasa yo mismo
0: Pues genial <risa> alber espero que hayas estado a gusto y que te hayas sentido cómodo con la entrevista Totalmente Y tengo pendiente hacerte una visita y tomarnos un, un cafetín
1: Ah, encantado estaría, ah, un placer y muchas gracias de nuevo, David, por, por contar conmigo aquí. Y, y a todos, a todas quienes quien estáis escuchando, pues muchas gracias también por, por tu tiempo, que lo valoro un montón.
0: Pues, Albert, igualmente, y muchísimas gracias, nos vemos pronto y gracias por regalarme tu tiempo, porque es algo que no disponemos y, sobre todo, que es tiempo ya que ya ha pasado y que es irrecuperable. ¿no? Me lo
1: ha pasado, pasado muy bien, o sé sea que todo un placer.
0: Muchas gracias,